0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast dédié à la Leader Advocacy et au Marketing Advocacy. Je suis Patrice Hiller, fondateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode une personnalité incontournable du digital, Monsieur Frédéric Cavazza. Comment allez-vous Frédéric
1: eh bien écoutez, je vais très bien, merci de m'inviter pour cette première émission, je suis très content et très honoré également. En tout cas, je pense que c'est bien de redémarrer maintenant, voilà, on est d'attaque pour la rentrée, avec tout un tas de sujets numériques qui se, qui se bousculent, qui se chevauchent, il y a, j'imagine, plein de choses à raconter, ça augure plein de bons épisodes pour votre podcast.
0: Merci Frédéric. Alors, avant de rentrer vraiment dans le sujet, le cœur du sujet, en fait, pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour que les gens puissent vous connaître
1: oui, alors, euh, moi, je suis un ancien du numérique, puisque ça fait 25 ans que je travaille dans le milieu de, de l'Internet. Concrètement, je suis consultant, conférencier, formateur également, et je me définis principalement comme un observateur averti des usages numériques. Et j'ai un blog euh, que je rédige depuis plus de 20 ans maintenant, qui s'appelle fredcavazza.net, sur lequel je partage en fait mes, mes trouvailles, mes réflexions
0: blog, effectivement, qui est, qui est devenu une référence depuis, depuis tant d'années. Euh, mais avant, effectivement, de rentrer dans, dans le sujet de, de, du marketing advocacy et de ses composantes, euh, vous qui êtes un, advi, un observateur averti des médias sociaux, pouvez-vous nous faire un point, en fait, aujourd'hui, sur les grandes tendances euh, autour de, de ce sujet, s'il vous plaît
1: Les grandes tendances, on peut en isoler quatre, hein, rapidement. Euh, il y a déjà le psychodrame autour de Twitter, euh, voilà, qui est maintenant X, avec euh, tous ces changements extrêmement rapides, unidirectionnels, puisque le nouveau patron, enfin le nouveau propriétaire, euh, Elon Musk, voilà, prend euh, une décision tous les week-ends. Voilà, il, il casse, il déconstruit, il démonte euh, Twitter petit à petit. On ne sait pas trop où ça va mener et c'est bien dommage parce que Twitter n'a pas vraiment d'alternative. Il y a bien Thread qui a été lancé par, par, par Facebook, enfin par Meta, mais euh, on ne sait pas où tout ça va et c'est un petit peu dommage. Le deuxième sujet, bien évidemment, c'est la prédominance de TikTok. Donc, quelles que soient les actions qui sont entreprises par les autres leaders sur les médias sociaux, euh, TikTok est omniprésent. Euh, il est, on va dire, c'est le, le, la balise, le, le, la plateforme que tout le monde regarde et que tout le monde essaye de copier, ce qui est quand même assez, assez incroyable. Le troisième sujet, c'est euh, enfin l'Union européenne qui arrive à faire plier les grandes plateformes sociales. On l'a vu avec Facebook, on l'a vu la semaine dernière avec TikTok et cette semaine avec Snapchat. Donc l'Union européenne qui force euh, les grandes plateformes sociales à euh, se plier à, sa, à la volonté du législateur, notamment le fait d'interdire les flux algorithmiques au profit d'un flux chronologique c'est ce qui va notamment se passer sur TikTok et sur Snapchat, voilà c'est l'Union Européenne qui a le dernier mot, donc pour les utilisateurs de l'Union ça sera désormais un flux chronologique et enfin le dernier sujet et pas des moindres, ce sont les IA génératives, donc le, la capacité pour les intelligences artificielles de rédiger des contenus, quand on euh, mélange ça avec bien évidemment ces plateformes de création et de partage de contenus bah, on ne sait pas on ne sait pas ce que ça va donner, euh, Voilà, le fait qu'une IA puisse générer des tweets, le fait qu'une IA puisse générer des articles, puisse générer des vidéos, euh, des images. Euh, concrètement, on ne sait pas comment tout ça va se passer en termes de droits d'auteur, en termes de responsabilité, en termes de... Euh, c'est l'inconnu quelque part. Donc ça vraiment, c'est les quatre gros sujets qui monopolisent, on va dire, la grande sphère des médias sociaux.
0: Ouais, donc encore beaucoup beaucoup de sujets d'actualité on, on le voit encore avec euh, avec cette synthèse que, que, que vous avez fait Fred euh, et euh, maintenant pour revenir euh, à un sujet donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui donc on, on s'aperçoit aujourd'hui que euh, les prises de parole de Marc sur les réseaux sociaux euh, ont vu en fait un accompagnement de ces prises de parole, D'abord autour des collaborateurs, ensuite autour des créateurs de contenu. Et maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, on a de plus en plus de, de dirigeants euh, qui, aujourd'hui, euh, vont prendre la parole sur euh, les médias sociaux. Euh, et euh, aujourd'hui, je voulais avoir votre sentiment justement sur cette euh, évolution euh, donc de la partie euh, donc collaborateurs. Ensuite, on a eu donc ces influenceurs et maintenant, on a euh, donc la leader advocacy. Comment vous percevez, vous, euh, en tant qu'expert, euh, ces, ces différentes tendances
1: c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, la communication institutionnelle, donc la, la communication descendante, elle est plutôt bien maîtrisée hein, sur les médias traditionnels. Par contre, on arrive au bout de l'exercice hein, sur les médias sociaux, parce que bah, ce sont des médias dans lesquels on est censé avoir un peu de proximité, un peu de dialogue, et effectivement, les marques ont du mal à, à dialoguer et à, et à rester proches des, des consommateurs ou des publics. Donc... Le fait d'avoir des humains euh, qui s'expriment, c'est une très très bonne chose. C'est exactement à ça que servent les médias sociaux. Après ça, euh, tous les humains ne sont pas forcément des... Enfin, euh, tous les collaborateurs d'une entreprise ne sont pas forcément des gros communicants. Hein. Ça reste des êtres humains, donc ils peuvent faire des, des, des écarts et ainsi de suite. Donc, c'est une très bonne chose également qu'on puisse encadrer les prises de parole des collaborateurs, notamment à travers les programmes d'employés advocacy. D'une part pour les stimuler, d'autre part pour les encadrer, donc éviter qu'il y ait des débordements. C'est également une bonne chose qu'on puisse encadrer toutes les collaborations euh, avec les influenceurs, parce que bah, les influenceurs aussi, et les créateurs de contenu, euh, sont des êtres humains, donc ils peuvent déraper, ça peut ne pas correspondre à ce que veut la marque, donc c'est bien que tout ça soit cadré. Et enfin, l'accompagnement de la prise de parole des patrons, ça c'est une très bonne chose également, donc parce que la qualité première des dirigeants, c'est de diriger une entreprise. Ce n'est pas forcément de communiquer dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les médias et encore moins dans les médias sociaux. Donc, c'est plutôt une très, très bonne chose qu'on institutionnalise ces pratiques d'accompagnement de la prise de parole des dirigeants sur les, sur les médias sociaux. Je pense que tout le monde y gagne dans cette histoire.
0: Merci Fred. Donc la partie, si on revient plus euh, dans un premier temps sur euh, la partie donc emploi et aujourd'hui comment aujourd'hui les, les collaborateurs euh, prennent la parole sur les, so les médias sociaux. On a en fait depuis plusieurs années aujourd'hui de grands plans de communication euh, de l'ensemble des groupes, même maintenant effectivement en province, on, on s'aperçoit que euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises de, de, euh, accompagnent aussi euh, le, leurs euh, leur collaborateurs parce qu'il y a besoin euh, de mettre en avant justement euh, la marque employeur, euh, l'activité, euh, l'employeur, envie aussi de recruter, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés à recruter, donc souvent l'employé-advocacy est un premier pas euh, vers ces, ces éléments-là d'échange. Euh, aujourd'hui, euh, quand vous regardez vous donc ces, ces éléments d'évolution, euh, comment aujourd'hui vous percevez euh, ces, ces éléments-là pour les grands groupes, des petits groupes en termes de, de gestion de l'employé-advocacy
1: on va très clairement dans la bonne direction, puisqu'aujourd'hui, on a des plateformes, euh, des outils en ligne de gestion de, de, de la prise de parole des collaborateurs sur les médias sociaux. Donc, c'est plutôt une belle chose que ça soit institutionnalisé, donc que ça soit reconnu par l'employeur, que ça soit encadré et que ça soit rétribué, dans la mesure où il y a des principes de challenge. Voilà, ceux qui ont le. Le, le plus de portée bah, vont accumuler des points et les points vont se transformer en des. Euh, des, des des petits prix, ce genre de choses. Donc, c'est plutôt intéressant, encore une fois, de cadrer, d'inciter et de récompenser les collaborateurs qui vont donner du temps et de l'énergie pour pouvoir diffuser la, la, la bonne parole de leur, de leur employeur. C'est également, je pense, extrêmement bénéfique pour l'employeur le, le, parce que bah, ça permet de toucher les publics de façon différente avec plus de proximité en passant par d'autres moyens. Aujourd'hui, une marque a priori à une portée qui est quasi nulle donc la seule façon pour elle d'exister sur les médias sociaux c'est de faire de la publicité et la publicité sur les, enfin, les, les publications sponsorisées euh, on connaît les limites de tout ça donc si on veut faire autrement si on veut faire mieux si on veut travailler en proximité c'est à travers les salariés les collaborateurs et c'est pour ça que les, les, les outils de, de, de gestion de l'employé de l'advocacy donc de la prise de parole des collaborateurs je trouve que c'est une très bonne chose à partir du moment où ce n'est pas trop strict, à partir du moment où on n'essaye pas trop de polisser la prise de parole avec par exemple des tweets ou des messages tout, euh, tout faits, bon, là on perd un peu de, 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 de l'intérêt du, du bazar. Autrement ouais, dit, il faut les... laisser pour
0: vous de la liberté, laisser de la liberté à chacun euh, d'interagir ah oui. euh, quand même aussi eh oui, euh, sur un Sinon
1: de on, on perd la spontanéité, on perd la... la la proximité, effectivement, il faut quand même les laisser faire. Ça reste des, des, des collaborateurs qui sont responsables. Donc euh, Oui, oui, bien sûr. Pour les patrons et les dirigeants, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'ils ont une plus grosse responsabilité. Eux, ils les incarnent l'entreprise, le, la voie de l'entreprise. Euh, potentiellement, l'exposition n'est pas la même puisqu'il peut y avoir des journalistes qui sont en embuscade à la recherche du, du, du moindre dérapage. Donc, euh, c'est un exercice plus délicat. Même s'il est très très intéressant, parce que moi, je fais le parallèle entre la démocratie directe et la communication directe. L'air de rien, un dirigeant qui prend la parole sur les médias sociaux, c'est une communication directe voilà, du patron vers les consommateurs. Donc, euh, c'est une très bonne chose, mais c'est un exercice qui est quand même euh, peut-être délicat, parce que... Les patrons sont mobilisés à gérer une entreprise, d'accord Ils n'ont pas forcément le temps de se former aux médias sociaux et ils ne sont pas forcément préparés à toute la violence qu'on peut trouver aujourd'hui sur les médias sociaux. Donc, c'est bien qu'ils soient accompagnés, et voilà, pour ne pas qu'ils dérapent, pour ne pas qu'ils paniquent, pour ne pas qu'ils se découragent. C'est plutôt une très bonne chose. Et également pour les inciter à avoir une prise de parole qui soit franche, euh, qui soit euh, transparente, authentique, et pas quelque chose qui ressemble à un communiqué de presse, mais euh, voilà en résumé. Encore une fois, il n'y a pas de il n'y a pas d'intérêt.
0: Oui, c'est effectivement le, le règne de l'interaction et donc c'est souvent aussi une, une, une difficulté que peuvent avoir aussi bien les collaborateurs que les dirigeants sur cette capacité à euh, trouver le temps, mais également avoir la capacité de, de répondre quand on est collaborateur pour pour avoir donc la, être dans la ligne et effectivement ne pas avoir de, de problème après ensuite de, de viralisation négative. Par, par rapport au, au support lui-même, euh, Fred, euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, donc il y, a, il y a pléthore de réseaux sociaux qui sont disponibles. Euh, Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus en adéquation avec euh, donc cette pratique d'employé de, advocacy, de leader advocacy
1: Non, pas réellement, parce que euh, toute entreprise aujourd'hui euh, est déjà présente sur euh, bah, les, les réseaux sociaux habituels, hein, les, les plateformes habituelles, hein, les Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et ainsi de suite. Donc, si dans votre programme d'employé advocacy, vous restreignez ça. Euh, aux supports sur lesquels la marque est présente, bon, ça limite l'intérêt. Au contraire, on va trouver ça beaucoup plus intéressant de ne pas limiter et de laisser faire sur potentiellement n'importe quel support, voilà, de laisser faire les, les, les collaborateurs. D'aller par exemple traîner sur les forums, d'aller sur des plateformes sociales moins connues, pour moi c'est tout l'intérêt.
0: Avec la difficulté qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que derrière, il y a moins de, euh, de surveillance, on va dire, et de gestion par l'entreprise puisqu'elle elle, elle est moins présente ou elle connaît moins ses, ses supports. Donc, ça peut être aussi un risque pour, pour le collaborateur de prendre sur une plateforme un peu, un peu différente de, 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 des interactions qui sont faites aujourd'hui par, par rapport à la marque.
1: Est-ce qu'une marque, aujourd'hui, elle surveille tout ce qui est dit au point de vente elle fait confiance à ses collaborateurs. Bah, C'est pareil pour, pour l'employé de vocacité. Je pense qu'à un moment donné, s'il y a un programme qui est monté, la marque doit faire confiance.
0: Ok, merci Fred. Alors, il y a aussi une autre une autre partie qui m'intéressait aujourd'hui d'échanger avec vous. Euh, c'est forcément euh, avec beaucoup d'actualité puisque c'est le, le ce qu'on appelle la, la partners advocacy. Donc c'est-à-dire aujourd'hui comment les marques travaillent avec des créateurs de contenu, avec euh, donc des, des, des personnes aujourd'hui qui peuvent parler au nom de, de, de sur les produits de la marque, par exemple. Euh, mais on s'aperçoit que souvent, en fait, il y a aussi un euh, certain nombre d'excès qu'on qu qu a pu constater et que le, que le gouvernement a mis en place avec une loi spécifique pour encadrer ces pratiques. Euh, aujourd'hui, euh, on arrive, je pense, à, à des moments un peu charnières sur, sur cette relation marque-créateur de contenu. Euh, et euh, bah, quand, au moins aujourd'hui, vous percevez, vous, euh, cette, cette, cette évolution
1: alors, L'utilisation des influenceurs ou des créateurs, c'est quelque chose qui commence à être bien balisé, hein, puisque ça fait quasiment 20 ans qu'on fait ça. Ça a commencé avec les blogueurs au début des années 2000, et aujourd'hui tout ça est parfaitement institutionnalisé et industrialisé, avec effectivement peut-être un côté mécanique qui, qui se met en place. Donc c'est plutôt compliqué d'arriver aujourd'hui à trouver un créateur qui soit d'accord pour monter un partenariat avec une marque un créateur qui soit à la fois pertinent et fiable sur, sur un sujet le problème c'est que quand vous avez quelqu'un qui a de l'audience ou qui s'exprime sur un sujet plus son audience est grande et plus il va commencer à faire des partenariats de la publicité donc là c'est plus des créateurs c'est des hommes sandwich ou des femmes sandwich.
0: Sorte de médias, quoi, on se sert en termes de. Ah bah, médias. c'est des, des médias
1: individuels, tout à fait. Mmh. Donc, c'est mmh. euh, un exercice compliqué. Aujourd'hui, un, un, un annonceur, une marque qui n'a pas l'habitude, veut naturellement se diriger vers celui qui a la plus grosse audience parce qu'il résonne en, en termes de médias et de puissance médiatique. Il y a une, une, une grossière erreur et voilà, c'est important de se faire accompagner pour pouvoir aller toucher, travailler avec les bons, les bons créateurs. En ce qui concerne la régulation, c'est une très bonne chose parce qu'il y a eu d'énormes abus, mais cette régulation, elle arrive un petit peu tard et il faudrait qu'elle soit un petit peu plus ferme, notamment avec tous ces pseudo-influenceurs qui sont réfugiés à Dubaï et qui ne sont pas concernés par cette régulation. Là, il faudrait vraiment que le gouvernement tape du poing sur la table et qu'il y ait des sanctions bien plus fermes vis-à-vis -vis de ces euh, malfrats, hein, puisqu'il faut les appeler comme ils sont, ce sont des escrocs, ce n'est pas pour rien qu'ils sont allés à Dubaï. Hein. C'est parce que là-bas, ils sont protégés par le, la loi. Là-dessus, il faudrait que le gouvernement soit beaucoup plus incisif parce qu'il y, y a des arnaques, il y a des drames. On a des pseudo-influenceurs qui recommandent des produits pour euh, maigrir, qui recommandent des produits pour la peau, des compoins qui sont extrêmement néfastes et ça, c'est pas normal.
0: Bien sûr. Et, et justement, le, il y a quelques années, on parlait beaucoup de, de du travail long terme avec ces créateurs de contenu pour que justement il y ait une vraie cohérence, un vrai suivi euh, avec ces créateurs. Et aujourd'hui, ben, du fait de la multitude des plateformes, du fait de l'augmentation du volume de ces, de ces créateurs de contenu, euh, aujourd'hui, comment est-ce que encore on peut travailler euh, sur le long terme avec euh, des créateurs de contenu
1: ça peu, euh, ça dépend des créateurs. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut trouver des, des, des créateurs qui soient constants, qui restent impartiaux dans ce qu'ils vont travailler, que ce soit pour des sujets lifestyle ou que ce soit dans le B2B. C'est très compliqué d'arriver à trouver des, des, des créateurs de contenu qui durent. En fait, le truc, c'est qu'il faut passer le cap des deux ans. N'importe qui peut se lancer et parler sur un sujet. Voilà, Les six premiers mois, ça va bien se passer. Et après, bah, on a fait le tour du sujet et on a du mal à, voilà, à se renouveler. Et c'est là où c'est compliqué, effectivement, de travailler avec des, des, des créateurs sur le long terme. Sauf si on part sur des dispositifs qui sont, encore une fois, institutionnalisés. Je pense notamment au programme ambassadeur, où là, c'est différent différent parce qu'on va avoir une, une collaboration et une rémunération qui vont s'inscrire dans la durée, avec un cadre qui est bien, bien défini. Donc là, c'est on va dire c'est mieux, mieux balisé. Et en plus, c'est plutôt bien accepté par la communauté, donc par les utilisateurs des médias sociaux. voilà Si vous êtes ambassadeur pour telle ou telle marque, ça passe. C'est un peu comme un, un sponsoring.
0: Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué justement euh, une partie euh, concernant donc la, la prise de parole des dirigeants, ce qu'on appelle donc la leader advocacy. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, avec les différentes plateformes sociales, euh, l'importance c'est la conversation. Euh, et aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, euh, on n'a pas forcément envie euh, d'interagir avec un, un logo. Et c'est d'autant plus vrai qu'on constate en fait une réelle perte de confiance avec les, les discours institutionnels. On s'aperçoit qu'il y, y a des chefs d'entreprise euh, très connus comme Michel-Édouard Leclerc qui ont pris la parole très tôt sur les réseaux sociaux et qui le font très naturellement. Euh, mais aujourd'hui, euh, que pensez-vous justement de cette personnalisation de la prise de parole plutôt que la prise de parole institutionnelle de, de l'entreprise
1: La prise de parole institutionnelle, elle est bien maîtrisée. On a des agences de communication, on a des agences de relations publiques. Donc tout ça, c'est bien fait. Euh, on va dire qu'il y a un redire. Si on veut faire les choses différemment, travailler en proximité, travailler avec plus de enfin communiquer avec plus de spontanéité, de transparence, effectivement, c'est une très bonne chose qu'un un dirigeant euh, prenne la parole, sachant qu'il euh, va s'exposer à c'est-à-dire une double difficulté. D'un côté, au niveau des entreprises, très rares sont celles qui ont des choses pertinentes à dire ou à revendiquer. Donc vous citiez l'exemple de Michel-Édouard Leclerc. Effectivement, les, les supermarchés Leclerc ils sont très agressifs sur les prix, le pouvoir d'achat, donc ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre en avant. Maintenant, si vous êtes une marque lambda, qu'est-ce que vous avez à mettre en avant Qu'est-ce que vous avez à défendre C'est compliqué. D'un côté, on a, on a ça. Est-ce que, est que la marque a des choses intéressantes à dire De l'autre côté, on a la communauté avec... Euh, Beaucoup d'agressivité et beaucoup de dogmatisme. Aujourd'hui, on a un discours qui est un dialogue qui ne se fait quasiment plus, puisqu'on a des extrêmes qui voilà, sont campés euh, sur leur position, sur leur dogme, et qui ne veulent pas, qui ne veulent pas en, en démordre. Donc si en face de vous, par exemple, vous avez des, euh, des dogmatismes de l'écologie, quels que soient les arguments, de toute façon, ils ne, ils ne, ils ne, reconnaît, ils ne les reconnaîtront jamais. Donc il faut euh, s'y attendre, et il faut voilà, sortir les rames pour arriver à, à, dire, à essayer d'avoir une communication qui soit à peu près euh, intéressante, on va dire, qui ne tourne pas au pugilat. Mais aujourd'hui, très clairement, on a cette, raptus, cette rupture, beaucoup d'agressivité, et surtout de dogmatisme, donc de la mauvaise foi, avec des, des, des camps qui s'affrontent et qui refusent d'écouter les arguments des autres.
0: Ok, alors, pour vous, j'ai cité Michel Addochler, qui est souvent le plus connu. Est-ce que vous, vous avez des, des comptes euh, qui, pour vous, aujourd'hui, sont, euh, alors si ce n'est référent, mais en tout cas, euh, qui font, qui utilisent des bonnes pratiques euh, sur cette thématique de la leader advocacy
1: Moi, ah, j'ai pas vraiment d'exemple de, de, en tête hein, d'un patron ou d'un dirigeant qui, qui s'expose et qui euh, joue le jeu de façon spontanée et sincère. C'est assez rare, quand même.
0: Euh, alors, justement, pour revenir sur le, le, le sujet de, euh, de cette prise de parole... Euh Souvent, on entend justement les, les, les différents dirigeants nous dire ben en fait, j'ai vraiment une vraie euh, inquiétude euh, sur, mon, sur mon risque d'image même personnelle, puisque euh, donc c'est plus la marque, c'est euh, moi en tant que personne euh, qui suis attaqué. Euh, Est-ce que vous pensez justement que la prise de parole, elle est euh, majoritairement positive, on va dire qu'il faut en retenir plutôt ces éléments-là que de se dire, ben, j'ai euh, un vrai risque euh, de viralisation négative euh, sur euh, le sujet de la prise de parole et, et des interactions hein, que vous évoquez avec les interactions des communautés
1: bah, Le risque il est omniprésent. Euh, si il doit y avoir un bad buzz, il, il y aura. Euh, et encore une fois, aujourd'hui, on est sur un schéma de radicalisation. Si euh, le camp adverse, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a décidé qu'une entreprise avait fauté, qu'elle devait être pointée du doigt, qu'elle devait être bannie, ça leur pose aucun problème d'aller chercher le, le nom, la photo, voire l'adresse personnelle du dirigeant. Ils sont capables d'agir là-dessus. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Mmh. Donc, autant avoir euh, union sur rue et de pouvoir se défendre et euh, d'orienter, au contraire, on va dire, les, les critiques ou les bad buzz sur une personnalité pour pouvoir euh, un minimum, euh, on va dire, euh, canaliser les échanges.
0: Oui, souvent, c'est ce qu'on constate hein, sur des, des gestions de crise. Justement, on s'aperçoit que les, les gens, euh, après cette gestion de crise, se disent, on aurait dû euh, mettre en place ou prendre la parole euh, déjà plutôt que de créer euh, quelque chose au moment de cette gestion de crise. Donc, pour vous, l'anticipation, elle est essentielle euh, pour répondre justement à cette possibilité euh, aujourd'hui qu'ont toutes les marques. Hein, on, on, en fait, on est bon. vraiment sous toutes les marques, pas uniquement les marques nationales. Euh, cette capacité qu'on peut avoir à avoir, alors pas forcément un compte qui soit tout le temps actif, mais en tout cas qui soit présent euh, et en interaction avec la communauté pour justement euh, anticiper euh, et être présent en cas de, de viralisation négative.
1: Exactement, c'est occuper le terrain pour pouvoir être prêt le, le, le jour J.
0: Alors, justement, tout à l'heure, je vous ai posé une question sur les, les réseaux un peu référents. En tout cas, dans, dans l'expertise qu'on que qu a, nous, sur donc, le site leaderadvocacy.com, on s'aperçoit que LinkedIn est quand même toujours une sorte de point d'entrée pour, pour les dirigeants. Mais à l'inverse, on constate depuis maintenant quelques années, on va dire, une sorte de Facebookisation de ce LinkedIn où finalement ce qui était un, un lieu très professionnel devient un lieu de, de vie et je voulais savoir votre avis sur le sujet, sur cette évolution, vous qui, qui êtes un, un observateur averti des réseaux sociaux, de cette évolution en fait, de LinkedIn qui est aujourd'hui très utilisée quand même sur cette thématique de la leader advocacy. C'est une
1: catastrophe. <rire> Effectivement, ces, ces dernières années, on a eu une lente dégradation. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on retrouve beaucoup de débats politiques qui ne devraient pas avoir lieu parce que c'est une plateforme professionnelle. On trouve des complotistes, on trouve des antivax. On a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine, on a beaucoup d'agents immobiliers, on a beaucoup de coachs de vie viennent essayer de, voilà, de trouver des clients, tout ça, et ça, ça, ça crée beaucoup de pollution, c'est très, très dommage. Et on a aussi beaucoup d'activistes, donc ce n'est pas des lobbies, c'est des pseudo lobbies encore une fois, avec leur position dogmatique, on ne peut pas avoir raison avec eux. Donc tout ça, c'est dommage. Ça arrive petit à petit, et je ne comprends pas pourquoi le, le propriétaire de LinkedIn, donc Microsoft, n'est pas plus, plus, on va dire ferme sur, sur ces dérives et pourquoi ils ne font pas le ménage parce qu'il y a beaucoup de pollution.
0: Ouais, ouais. alors l'autre sujet, c'est on nous dit souvent que ces prises de parole de, de dirigeants, elles sont exclusivement l'apanage des grandes entreprises et donc forcément des dirigeants de ces grandes entreprises. Alors que, bah, effectivement, nous, leaderadvocacy.com, on pense l'inverse. On se dit qu'aujourd'hui, en région, les grandes ETI ou même les startups aujourd'hui qui lèvent des fonds ont besoin sur cette notion de marque employeur, mais également autour de, euh, de travailler euh, la connaissance de la marque et de ses produits, qu'il faut que les dirigeants de euh, donc prennent aussi la parole sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous aussi, vous notez cette, cette différence, en tout cas ce positionnement et cette interrogation on dire, des, des entreprises et des petites entreprises au sujet de cette prise de parole des, des dirigeants
1: Oui, oui. Euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a cette distinction et c'est bien dommage parce que le dirigeant d'une grande entreprise, ce n'est pas le créateur. Lui, c'est un administrateur. Il est là pour baisser les coûts et, voilà, schématiquement. Donc, C'est quelqu'un qui est éloigné du terrain. Qu'est-ce qu'il connaît réellement des, des, des réalités opérationnelles Je me pose la question. Ce n'est pas une critique. Son rôle, c'est d'administrer. Mmh. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que des dirigeants d'ETI ou, de, ou de PME qui en sont généralement à l'origine puissent s'exprimer sur un sujet qu'ils connaissent par cœur, parce que c'est eux qui ont créé l'entreprise. Donc, ils ont la connaissance du, de l'offre, du terrain, de ses contraintes, et ainsi de suite. C'est, à mon sens, beaucoup plus intéressant.
0: Avec une facilité, justement, des sujets de storytelling, puisque derrière, on a une actualité au quotidien qu'on peut partager et qui est forcément beaucoup plus intéressante que, que, que les grandes communications institutionnelles des, des, des grandes marques. Quoi.
1: Bah oui, qui se résume invariablement à ah bah tiens, aujourd'hui on s'est réuni avec mon conseil d'administration et puis bah la semaine prochaine, je vais planter un arbre parce que ah. en partenariat avec l'association m'ouche, on agit pour la planète, bah, super, c'est vachement intéressant ça. Tiens.
0: C'est pour ça que l'exemple de, de Michel Indurain est intéressant aussi parce que euh, lui, il arrive à personnaliser euh, son discours, à réagir à chaud sur des sujets autres que son entreprise, euh, en restant dans des choses de proximité. Euh, et c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure parce que je trouve que, euh, alors même s'il est peut-être, peut-être, il est certainement, euh, il travaille avec des, avec des agences, mais en tout cas dans ce qu'il fait, on le sent bien que c'est lui qui met en avant, qu'il ne forcément pas réfléchit sur un plan euh, de communication, mais que à l'instant T, il a lu un article qui l'intéressait sur un sujet qu'il le, le partageait et qu'il le, le commentait donc c'est aussi euh, cette notion d'actualité de, 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 à chaud qui est aussi intéressante pour les communautés je pense effectivement alors et pour conclure cette, cette discussion Frédéric euh, est-ce que pour vous il y a quelques bonnes pratiques euh, qu'on pourrait retenir euh, autour de la prise de parole euh, des dirigeants ou des cadres dirigeants d'une entreprise sur les réseaux sociaux
1: ah oui 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 le la première chose, c'est la régularité. On peut avoir, par exemple, des, des, des dirigeants qui se disent, « Allez, ce coup-ci, je m'y mets, zoom, j'ouvre mon compte et euh, je me lance à fond. » Là, ils sont capables de partir billes en tête et euh, peut-être de saturer euh, la prise de parole et de s'essouffler. Donc, c'est important de leur expliquer que ce n'est pas un sprint, c'est une balade. Donc, ils sont là pour euh, voilà, essayer de s'inscrire dans la durée, dans le paysage médiatique. Pour pouvoir euh, s'installer sur un sujet et prendre la parole. Ça, ça demande un minimum d'organisation. On a ensuite euh, de l'entraînement, ça apparaît être du média training, parce qu'à partir du moment où vous êtes exposé sur les médias sociaux, bah, vous allez vous faire alpaguer par tous les activistes, que ce soit les activistes du climat, que ce soit les activistes politiques, que ce soit les activistes trans, par exemple. Et si on n'est pas un minimum préparé pour. Euh, voilà éloigner tous ces gens du, du, du cœur de, de, de la prise de parole, on a toutes les chances de déraper. Vous savez, c'est compliqué hein, de, de, de dire, bah, écoutez, non, non, moi, je, je, mon entreprise elle fabrique des pompes à chaleur, je, je, voilà, le, le sujet trans, euh, des transsexuels ou, euh, ou du climat est important, mais ce n'est pas mon sujet. Voilà, je vais laisser d'autres personnes en, en parler. On a également euh, une bonne pratique qui est évidente, hein, qui, est, qui est la sincérité la transparence, mais qui n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, parce qu'on bah, est derrière des décennies de prise de parole polissées et euh, réglementées sur les médias traditionnels, donc c'est euh, compliqué d'arriver à, à dire je, « je pense »,« je suis persuadé »,« je ne pense pas que… » Voilà, c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément euh, habitué en tant que directeur d'entreprise. Et surtout, accepter le fait de faire des vagues ou d'avoir des contradicteurs. Ce n'est pas grave. Les contradicteurs, ils existent. Il faut juste être, être, être préparé et accepter ce fait-là qu'on ne, ne peut pas plaire à tout le monde. Et on a un dernier point qui est également très important, c'est d'anticiper le fait que vous avez un dirigeant qui prend la parole pour le compte de son entreprise. OK, très bien qu'est-ce qu'on fait le jour où il s'en va Soit pour partir à la concurrence, soit parce qu'il part à la retraite, soit parce qu'il va faire autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement cadrer dès le début et euh, pouvoir anticiper. Surtout, c'est si s'exprime en son
0: nom. Eh bien, ça sera le, le mot de la fin. Euh, je retiendrai que... Euh il faut faire une balade plutôt qu'un sprint euh, parce que c'est des choses qui sont toujours importantes à retenir sur le, le côté donc. Euh long terme, même si aujourd'hui beaucoup de gens voient sur du court terme et euh, des éléments très euh, chiffrés à court terme sur la performance euh, d'un tweet ou, ou, ou d'un post LinkedIn, mais c'est important de travailler sur euh, le long terme et ça je crois que euh, c'est des choses qui sont toujours euh, importantes à rappeler. Merci encore euh, Frédéric de nous avoir accordé euh, votre temps précieux euh, sur euh, ce podcast, alors c'était le premier euh, donc euh, c'est un moment important effectivement, pour, pour notre site leaderadvocacy.com. Euh, je vous rappelle, on peut vous trouver rapidement, mais ils seront aussi dans les notes de l'émission, hein, donc sur Twitter et autour des réseaux sociaux, c'est Fred cavazza euh, et bien sûr votre, votre site qui est cavazza.net euh, où vous trouverez l'ensemble des informations, il y a même une synthèse de tout ce qui s'est passé dans l'été pour ceux qui, qui veulent en savoir plus, c'est des choses qui sont toujours intéressantes quand on, on, on reprend l'actualité. Euh, merci Merci encore mille fois Frédéric euh, et puis bah écoutez, euh, pour les auditeurs, je vous souhaite euh, une bonne, bonne journée et puis on se retrouve très rapidement pour un deuxième épisode euh, de ce leaderadvocacy.com avec une autre personnalité pour échanger autour de, euh, de cette prise de parole des dirigeants et des équipes dirigeantes. Merci et à bientôt.